0: DFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Au sommaire des pionniers, cette semaine, nous aurons le plaisir de recevoir un pionnier de l'informatique et de l'Internet. Il a été entrepreneur très jeune, il a créé une société qu'on a tous utilisée qui s'appelle Allociné, qui est la seule société à avoir été développée d'abord sur téléphone puis sur Minitel et qui a survécu au passage Internet. Il a été investisseur dans plein de sociétés en France, puis il a fondé Molotov. Nous aurons l'immense honneur de recevoir Jean-David Blanc. Et
2: en deuxième partie d'émission, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, Eva Fro, cofondatrice de Bibi et Nils Roland, cofondateur et directeur général de Patch. Enfin, en dernière partie, c'est Fred vous répond. Fred répondra à vos questions, à celles que vous nous avez envoyées sur la page des pionniers, sur le site de BFM Business.
1: Et tout de suite, pour commencer, place au tête-à-tête -tête avec Jean-David Blanc. Les pionniers chez Fred Mazella. Le Tête à Tête Bienvenue dans le Tête à Tête. Aujourd'hui, nous recevons Jean-David Blanc. Bonjour Jean-David. Bonjour Fred. Alors Jean-David, tu es un pionnier de l'informatique, avant même l'Internet. Euh, tu, as 18 ans, quand tu as passé ton bac, tu avais déjà une société avec 10 collaborateurs. Euh, tu as fondé deux entreprises publiques très connues, Allociné et Molotov. Euh, tu as été l'un des premiers Business angels en France, euh, avant les années 2000. Alors tu connais le principe du tête-à-tête, -tête. on est là pour aller explorer tes émotions, tes ressentis sur le parcours, parce qu'en fait il y a des parcours qu'on arrive à lire, qu'on voit de l'extérieur, mais ce qui est intéressant c'est d'aller savoir ce qui se passe dans la tête des gens qui font des choses que les autres n'ont jamais faites. Et donc c'est tout le principe de l'émission, donc on va commencer par le début. Euh, donc tu es né euh, en 68, dans une famille de musiciens. Ton père est violoniste, ta mère est professeur de musique, ton frère est altiste dans l'Orchestre National de France. Euh, la musique, ça a été ta première passion
3: Je suis né dedans, donc on ne peut pas dire que c'est une passion euh, qui vient, c'est une passion naturelle dans la famille. Ouais.
1: Et alors, euh, très vite, tu as changé de clavier
3: euh, À l'âge de 10 ans, 11 ans.
1: Voilà, tu es passé sur un clavier d'ordinateur, tu as découvert comment l'informatique
3: j'ai découvert ça euh, assez jeune sur une calculatrice programmable, une euh, Texas Instruments TI-57. qui ressemble à
1: ça Non, ça c'est après.
3: Alors ça c'est juste après, c'était euh, euh, le premier ordinateur avec lequel, euh, sur lequel j'ai pu poser mes mains, euh, dans un magasin qui venait de se monter sur le chemin du, de, du collège, à 10-11 ans. Et donc j'entre dans ce magasin, je dis au monsieur qui tenait ce magasin, euh, mais qu'est-ce que c'est que cette machine à écrire avec un écran Il me dit ça s'appelle un ordinateur et ça répond à des instructions. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse de, de voir euh, euh, comment ça fonctionne Je dis oui. Et il me donne un mode d'emploi en anglais. J'étais en train d'apprendre l'anglais euh, au collège. Et j'ai lu le truc dans la, dans la soirée. Et le lendemain, je suis retourné au magasin. J'ai voulu essayer de, de taper je les vais. instructions. Dans...
1: Oui, exactement. Bon, alors aujourd'hui, les, les, les jeunes, ils sont nés avec Internet. Donc, on a du mal à se représenter ce que faisaient ces machines-là. Est-ce euh, que tu peux juste nous réexpliquer ce qu'on pouvait faire J'imagine aussi ce qu'on ne pouvait pas faire avec ces machines-là, et ce que c'est qu'un modem, ce que c'est qu'une disquette, ce que c'est que tout ce qui va avec. Là, on voit des disquettes
3: 5 pouces, 5 un ah, Là, on, on peut... voit les tout premiers modems, c'est-à-dire les, les, les appareils qui permettent aux ordinateurs de communiquer entre eux. On était déjà un, un cran plus loin. Ce qu'on pouvait faire avec ces machines-là, à l'époque, c'était des traitements de texte améliorés, des machines à écrire, on va dire améliorées, où au lieu de taper, puis d'arracher la feuille et de recommencer quand il y avait une faute, on tapait d'abord sur l'écran avant de l'imprimer. C'était essentiellement fait pour ça. Puis après, sont venus des programmes. Euh, Aujourd'hui, on connaît Excel, mais à l'époque, ça s'appelait VisiCalc. Les premiers Excel, des tableurs, et, et puis des choses de plus en plus sophistiquées. Et, et avec le temps. Puis il y a aussi les, les ordinateurs personnels qui sont arrivés euh, les Apple, Apple 1, puis surtout très vite Apple 2, avec les premiers jeux. Euh, en parallèle, le monde du jeu vidéo est né avec les premières consoles. Je ne sais pas si tu te souviens de ces consoles où on pouvait jouer au, au, avec des, des raquettes, là, la balle passait d'un truc à l'autre. Arcanoïde. Voilà, des choses comme ça. L'ancêtre d'Atari, si je puis dire. Oui. Qui ont été les premières consoles de jeu. Moi, je suis arrivé à peu près au moment d'Atari, quand même. Voilà. Ouais.
1: Et, euh, et donc, alors, il y avait aussi des, des pirates informatiques. Est-ce que c'est... Alors,
3: c'est venu après, quand il a commencé à y avoir des programmes qui étaient publiés, qui étaient vendus, comme on, comme on achetait des disques ou des livres, Ils se vendaient dans les... Dans les, dans les magasins des, des, des programmes, eh bien, il y a eu des pirates de programmes qui trouvé les moyens de dupliquer ces programmes et de les, soit de les revendre pour en faire un commerce, soit de se créer des collections de programmes pour faire tourner ces ordinateurs. Ouais. Ça a commencé comme
1: ça, avant vrai. même l'Internet et, 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 et les modems. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que le film War Games sort, et a eu beaucoup d'influence sur toi Alors de... War Games, euh, qui est
3: un film de, de 1983 qui raconte l'histoire d'un jeune collégien qui pirate les ordinateurs avec un modem. Et qui semble faire exprès de tomber sur l'ordinateur du Pentagone, l'énorme ordinateur du Pentagone, qui lui fait travailler sur des simulations de Troisième Guerre mondiale. Et donc il pirate l'ordinateur du Pentagone, sans savoir que c'est l'ordinateur du Pentagone, qui lui propose de jouer avec lui à la Troisième Guerre mondiale. Lui joue, en, en tout cas croit jouer, l'ordinateur en face, il ne joue pas du tout, il va vraiment déclencher un lancement de missiles. C'est l'histoire de ce film. Au passage, il, est, il pirate l'ordinateur de son, de son collège, il change ses notes, enfin des trucs qui sont assez rigolos.
1: Oui, ça c'est sûr que là c'est moins dangereux, mais ça peut avoir un effet bénéfique cas, ça, pour soi pour le coup. Ça a inspiré toute une génération de, 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 de jeunes qui, qui
3: se sont mis, qui découvraient l'informatique.
1: Et alors, donc toi sur l'ordinateur de Tandy, tu crées Futura Alors bien plus tard, j'ai commencé
3: d'abord à, à fabriquer des programmes pour des, des gens qui me demandaient de programmer et de leur fa fabriquer des programmes. Avec ça, j'ai acheté mon propre ordinateur et avec avec un, un autre copain on a créé un, un micro serveur ça s'appelle ça s'appelait qui est l'équivalent d'un site internet aujourd'hui mais accessible par une seule personne à la fois et euh, on a créé le, les premières euh, messageries donc il y avait on avait fait ça sous forme d'une métaphore métaphore d'une ville où il fallait euh, donner son d'identité à l'entrée de la ville, autrement dit, ID, mot de passe, aujourd'hui, on dirait. Ouais. Euh, pour envoyer des messages, l'équivalent de l'email, il fallait aller au PTT, euh, ouais. au poste virtuel. Et on avait comme ça créé euh, des ouais. lieux qui étaient des métaphores de lieux physiques, les forums, les PTT, etc. Et, et les gens pouvaient euh, se laisser des messages. Mais il fallait se déconnecter pour laisser les autres se reconnecter, et ainsi de suite. Ça s'appelait Futura. C'est euh, le métaverse avant l'heure, si je puis dire.
1: Et alors, dès 14-15 ans, tu donnes des cours à des gens qui ont 20 ans de plus que toi
3: dans une école qui s'appelle l'Institut de l'informatique appliquée. Euh, je sais pas comment le gars me trouve. Et il me dit, euh, est-ce que tu serais d'accord pour donner des cours d'informatique dont j'avais 14-15 ans, c'est ça vrai, ouais, euh, à des gens qui en ont 30 ou, ou plus, euh, qui comprennent rien à ça et qui aimeraient euh, savoir comment ça marche. Donc c'est drôle d'aller la journée au collège et le soir ou en fin d'après-midi, euh, ou le mercredi après-midi, donner soi-même des cours à des, à des gens qui ont l'âge de vos profs.
1: Et donc, tu n'as pas encore 18 ans, tu dois déjà apprendre à encaisser des chèques. Alors, ce n'était pas forcément très facile. Tu te débrouilles comment
3: À l'époque, en plus, les, les... quand on était mineur, a... les comptes en banque n'existaient pas. Donc, euh, j'ai très vite créé, une... enfin, vers l'âge de 16 ans, 15-16 ans, j'ai créé ma première société. C'est ma mère qui signait, puisque j'étais mineur. Donc, euh, euh, Et, euh, et c'est comme ça que j'ai créé ma première entreprise.
1: Et alors cette première entreprise, euh, elle, elle, elle fournissait justement euh, de l'aide euh, aux gens qui avaient besoin de, de programmer en informatique, mm -hmm. tout simplement. Et euh, tu te fais repérer par euh, François Benveniste, qui est alors directeur du marketing chez Apple. Il t'offre un disque dur pour Futura. Alors un disque dur, c'est quelque chose d'exceptionnel à l'époque
3: À l'époque, c'était exceptionnel. À l'époque, il faut se rappeler qu'on pouvait stocker les données sur des disquettes. Et ces disquettes contenaient finalement relativement cinq, cinq peu
1: de... 5,5 ou des 3 pouces et demi.
3: Et voilà. Et donc l'arrivée d'un disque dur, c'est-à-dire il n'y a plus besoin de disquettes, on stockait localement les, 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 les contenus, c'était pour nous une révolution et permettait de, de, de mettre à disposition beaucoup plus de contenus aux gens qui se connectaient à Futura. C'était un très beau cadeau.
1: Et alors ce même François devient directeur marketing chez Marlboro et qu'est-ce qu'il te propose là
3: et là, il nous propose de, de créer dans Futura un circuit automobile, puisque Malboro est sponsor de. Euh, était en tout cas à l'époque un, un des plus grands sponsors de toutes les activités euh, sport mécaniques en tête desquels la Formule 1, mais aussi la moto, les rallyes, la Formule 3000 et toutes ces activités de sport mécanique. Et il nous dit, est-ce qu'on pourrait dans un circuit automobile virtuel, donc sur Futura, euh, présenter en temps réel ou quasi temps réel les résultats des essais, des grands prix, des courses, des informations, etc. Je lui dis, bien sûr, on va créer ça. Puis finalement, je lui dis, quelques semaines plus tard, il y a un nouveau terminal qui est en train d'apparaître en France qui est beaucoup plus populaire que l'ordinateur avec un modem, ça s'appelle le Minitel. On aurait peut-être intérêt à créer un service Minitel plutôt qu'un circuit automobile dans Futura. Ça aurait plus une, grande, une plus grande audience. Et c'est ce qu'on fait en lançant en 86 je crois, le Marlboro Racing Service 3615 MRS, pour ceux qui se rappellent du 3615, euh, et qui est devenu extrêmement populaire dans ce domaine-là.
1: Et, euh, et donc, en 93, tu vends Crystal Technologies, puisque c'était le nom de la, de la boîte, et Concerto Télématique je crée Concerto Télématique, a créé, voilà, qui, qui consiste à, à, à créer des services interactifs,
3: on appelait, euh, on appelait à l'époque, euh, donc des services sur Minitel, puis sur Audiotel. Encore une fois, tout ça, c'est l'ancêtre d'Internet pour différentes marques. Je travaille pour euh, Coca-Cola, pour Elf. À l'époque, c'était les stations-service Elf qui, elle aussi, était sponsor de, de, de très présent dans dans les sports mécaniques. Pour Renault, euh, qui nous demande un premier service Minitel, une manière à, à faire la promotion de sa marque, donner accès au, aux concessionnaires, promouvoir les voitures. Donc voilà, se multiplie un certain nombre de clients comme ça, euh, euh, que Concerto Télématique gère comme agence, l'équivalent d'une agence web, on dirait aujourd'hui, web agency, on dirait aujourd'hui, dans l'Internet. Et
1: donc, tu reprends ces deux boîtes-là, tu les revends, et tu remets tous les fruits de la vente sur ta nouvelle boîte, qui s'appelle Allo Stéphanie.
2: Oui, en 1993, vous créez Allociné. Si aujourd'hui, c'est un site de référence incontestée sur le cinéma, à l'origine, le service proposait des informations sur les séances et les réservations par téléphone. Le service évolue ensuite vers le Minitel en 95. Le site Allociné.com voit le jour en 97 et très vite, il s'enrichit avec la création de, de forums, la production d'émissions, toujours sur le cinéma et même une chaîne de télévision. Le site compte jusqu'à 40 millions de visiteurs par mois dans le monde. Et d'ailleurs, même quand il n'existait que le service par téléphone dans les années 90, euh, bah, c'était déjà un succès. Hein, parce que même Gad Elmaleh, on a parlé dans l'un de ses sketchs euh, sur le téléphone. On regarde.
4: Mais bon, c'est bien, c'est bien ce portable. Je fais tout avec. Maintenant quand je veux amener les petits enfants au cinéma, attention, l'an 2000, hein, c'est fini l'époque où j'allais devant le cinéma. je reste deux, deux heures comme ça, comme un hamar là-bas. Non, non, non. non. <rires> Maintenant je tape un numéro, il y a une voix qui parle avec moi, il me dit appuie le 1, appuie le 5, appuie le... Ce qu'il me dit d'appuyer, je l'appuie. Jusqu'à ce que j'accepte les places du cinéma et je vais là-bas direct. C'est pratique. Mais le seul problème avec celui-là qui fait la voix dans le cinéma, c'est que toujours au début il est gentil, il est calme, il est bien, de bonne famille et tout. Et dès qu'il te dit le titre du film, il s'énerve avec toi. Il te dit bonjour, bienvenue, ça fait plaisir, voilà. Alors, si vous avez sélectionné la guerre des étoiles, <rire> je veux rien qu'aller au cinéma. Hein. Laisse le film, il va me faire peur, toi reste tranquille.
1: Alors, le, le changement de voix, c'est lié à quoi Justement, quand, le on, changement quand, de on, voix, c quand on découpe... Euh...
3: C'est lié à, à la, ce qu'on appelle la concaténation, c'est-à-dire que les, les phrases... Euh, qui sont dites au téléphone par le comédien, en fait, sont fabriquées par des petits morceaux de, de de phrases qui sont mises les unes après les autres de telle manière à ce que ça fabrique une phrase complète. Voilà,
1: C'est du... la naissance en fait d'un service euh, qu'on a tous euh, utilisé ou, ou entendu qui te fait une phrase complète avec des petits bouts voilà, qui n'ont pas été
3: prononcés au même moment. Exactement. Donc, il fallait que le comédien ait, ait le sens de la, de la, du tempo et de la temporalité de manière à ce que la phrase semble euh, euh, dite euh, naturellement. Traite, sauf, ouais. sauf que quand on a enregistré deux ans avant le nom d'un cinéma et un horaire et puis chaque semaine on enregistre le titre d'un film, forcément, euh, euh, on change de tonalité, on change de voix et, 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 voilà. et puis il y avait un dynamisme très particulier dans le, dans, dans le service à ciné. On tenait à ce que ce soit une joie d'aller au cinéma. Donc ce n'était pas euh, la météo ou votre compte en banque. C'était vraiment, euh, c'est super, vous allez au cinéma et vous allez voir la guerre des étoiles. Il y avait une forme de dynamisme qui parfois était peut-être un peu exagéré par le comédien, mais qui faisait bien rire tout le monde.
1: Et alors du coup, euh, le, le modèle économique, tu... Euh, bah, Vas-y, explique-nous le modèle économique. Euh, d'aller au ciné, c'était
3: à l'époque extrêmement innovant et je pense que la raison pour laquelle le ciné aujourd'hui va avoir 30 ans l'année prochaine, c'est probablement grâce à cette décision, à ce choix-là. C'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, les services Audiotel et Minitel fonctionnaient au temps passé et l'éditeur du service gagnait de l'argent. Plus les gens restaient sur le service, plus l'éditeur gagnait de l'argent. L'Internet a complètement bouleversé tout ça puisqu'on n'est plus au temps passé. On est soit à la pub, soit à la transaction. Et dès le départ, dès 1993, euh, 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 on s'était dit que si on voulait euh, émerger, si on voulait que le service soit un succès et soit aussi concurrentiel par rapport aux alternatives, de, de, les alternatives c'était quoi C'était acheter le Pariscope qui valait un franc ou l'officiel des spectacles qui valait deux francs pour avoir les horaires de cinéma. Il fallait que le service soit gratuit ou quasiment gratuit. Donc on s'est cassé la tête pour trouver un modèle économique qui fasse qu'on puisse proposer un service gratuit, par téléphone, euh, tout à fait concurrentiel par rapport aux alternatives d'accès au programme de cinéma, euh, mais qui euh, euh, génère aussi euh, du chiffre d'affaires. Et de là, on a imaginé euh, le sponsoring, euh, des classements privilégiés de salles les unes par rapport aux autres. Quand vous demandez Star Wars sur les champs Élysées, vous avez trois, quatre salles qui le jouent. La première qui est dite au téléphone, bah, c'est celle que les gens vont majoritairement aller... Euh, c'est Google qualités. avant l'heure c'est Google avant l'heure, un peu ouais. Et puis ensuite, euh, euh, imaginer la possibilité d'acheter ses billets à l'avance, ce qui n'était absolument pas euh, euh, naturel à l'époque. Les gens faisaient la queue devant les cinémas. Euh, réserver sa place, c'était euh, complètement contre-intuitif.
1: Et donc, euh, l'aventure se poursuit. En 2000, tu revends Allociné à Canal+. T es resté une année avant de quitter la boîte euh, mm -hmm. en 2001. étais elle au bout de, de ce que tu avais à donner à Allociné Pas vraiment,
3: en fait. Euh, 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 en, en fait, en, en 98, Internet commence à s'améliorer vraiment euh, sérieusement, la vitesse de connexion, et apparaissent les premières vidéos sur Internet, sous forme de timbres postes. Hein, les petites premières vidéos, c'était toutes petites vidéos. Mais toutes les trois mois, on va dire, la taille de ces vidéos augmentait, la qualité de ces vidéos augmentait. Et en 98, 90, 99, on commence à proposer de voir des bandes annonces de films sur AlloCiné. Il faut savoir qu'à l'époque, les bandes annonces des films n'étaient visibles qu'en salle de cinéma. Tu étais déjà dans la salle quand on proposait de voir des bandes-annonces de films. donc Tu voyais celle pour dans 15 jours, 3 semaines, mais pour pouvoir choisir son film, on ne pouvait pas voir des bandes-annonces. Il n'y en avait pas à la télé, c'était interdit, et il n'y en avait pas sur Internet. Quand on propose ça sur Allociné, c'est un gigantesque carton. Les gens choisissent leur film en regardant les bandes-annonces. Ça paraît on... complètement évident aujourd'hui. Ça paraît vrai, évident. Mais, euh, mais dès 1999-2000, on se dit, plus que des bandes-annonces, un jour, si, si la qualité permet d'avoir du plein écran, du son pourquoi pas proposer carrément des films, carrément des films à la demande Il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, les vidéoclubs étaient euh, un énorme succès. Les gens allaient louer leurs cassettes vidéo dans des vidéoclubs en bas poster. de la maison. Donc l'idée, c'était de faire un service de vidéos à distance, de vidéos à la demande à distance, euh, de la manière qu'on vendait un billet de cinéma, pourquoi pas vendre l'accès à, à, à un film, finalement euh, Et donc, on travaillait là-dessus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'est rapproché de Canal. Canal est venu nous voir pour acheter à le ciné parce que c'était une très belle entreprise et de la technologie. Et nous, on a choisi de faire ce deal avec Canal, non pas pour l'argent, mais parce que on s'est dit que Canal avait un catalogue de films et qu'il serait possible d'imaginer un service de vidéo à la demande. Et c'est ça qui a créé la naissance de cette opération. Et finalement... En 2001, euh, euh, il y a eu des bouleversements chez Canal. Pierre Lescure a quitté Canal. Ils ont tout mis sur le satellite. Euh, c'était trop tôt, et, et, euh, et donc j'ai quitté l'entreprise. Mais l'idée déjà, c'était de faire du, ce qu'on appelle aujourd'hui une plateforme de streaming.
1: Et depuis, tu investis dans. Une centaine de boîtes, pas moins, euh, à commencer par Mythic, euh, puis Square, Coursera, Stripe, Stewart, Wimoms. Euh, Tu, Quels sont tes critères pour euh, aller investir Est-ce que tu as des... J'en ai deux. La première, ouais,
3: c'est de, ce se... de comprendre évidemment ce qu'elle fait. Si on présente une boîte euh, extrêmement sophistiquée sur euh, la médecine ou l'ADN, je ne vais rien, rien comprendre. Donc Mais il euh, faut que je comprenne ce, ce dont il s'agit et que j'ai le sentiment que ça apporte quelque chose. Et puis surtout, le critère numéro un, c'est l'équipe. C'est le fondateur ou les fondateurs et c'est fondamental.
1: Et donc, tu finis par avoir euh, une idée que tu avais déjà depuis un certain temps, hein, parce que tu en parles déjà de la vidéo plus ou moins euh, en, en streaming, euh, dès, euh, dès euh, la, la suite d'Allociné. Et donc, en 2016, tu décides de te relancer dans l'entrepreneuriat avec une nouvelle société, Stéphanie.
2: Oui, en 2016, vous dépoussiérez la télé en lançant Molotov avec Pierre Lescure et, et Jean-Marc Denois, L'objectif de venir le Netflix de la télévision, la plateforme permet de visionner les chaînes et programmes non linéaires en live et en replay sur une télévision connectée, un smartphone ou encore un ordinateur, ça ne se faisait pas à l'époque. L'offre d'abord gratuite évolue aussi vers des packages payants et Molotov c'est aujourd'hui 220 000 utilisateurs payants et 4 millions d'utilisateurs actifs en France.
3: Ah, c'est plus que ça, c'est pas loin de 400 000 abonnés euh... Euh, là, à la fin de l'année, effectivement, euh, c'est une croissance euh, gigantesque. Ça accompagne, si vous voulez, euh, on c'est lancé en, en, en 2016, mais en réalité, l'idée naît en 2012, ou de, 10 ou 12, où euh, je me rends compte que euh, sur les box, il s'était accumulé un nombre considérable de chaînes, jusqu'à 150 ou 200 chaînes de télé, plus leur replay, et qu'il était devenu impossible de naviguer sur l'ensemble de cette offre-là. Et que finalement, tout un chacun disait qu'il n'y a rien à la télé, alors qu'il n'y a jamais eu autant à la télé en fait donc la télé était disponible mais pas accessible en vrai c'est la raison pour laquelle euh, euh, je me suis dit mais il y a quelque chose il y a un contenu formidable à la télévision d'une profondeur de dingue mais il était impossible de, 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 de la découvrir autrement qu'en zappant et une fois qu'on avait passé la nuit à zapper finalement on ne regardait rien d'où la conclusion de dire qu'il n'y a rien à la télé donc premier constat deuxième constat euh, euh, on avait de regarder la télé en dehors du poste de télévision, pas simplement sur le poste de télévision de la chambre ou du salon, mais aussi sur son ordi, sur, sur, sur sa tablette, et, et sur d'autres télés dans la maison. Donc l'idée de rendre accessible la télévision au travers d'une application qui, elle, repenserait l'ergonomie de l'accès à la télévision, montrerait les programmes, euh, euh, expliciterait ces programmes permettant, euh, permettre aussi de la recherche dans des programmes au travers d'un moteur de recherche ou de catégorie. Si j'ai envie de voir un film policier, je peux aller dans Film policier et je vois tout de suite l'ensemble de l'offre euh, disponible à la télévision sur cette euh, catégorie. Ou si je veux voir un opéra, je vois qu'il y a... Euh, permettant de, d aussi d'enregistrer, revenir en arrière quand un programme a déjà commencé. Bref, apporter toute cette fonctionnalité à la tout télévision qu
1: aujourd'hui euh, qui ne voilà, les, les
3: pas. avait pas, c'était
1: effectivement une nouvelle façon d'accéder à la télévision. Et fin, euh, en décembre 2021, tu fusionnes avec une boîte américaine qui s'appelle Fubo TV euh, qui fait la même chose. Tu es toujours dans la boîte et qu'est-ce que tu veux encore y accomplir
3: Alors, Foubo Télé, c'est notre euh, équivalent américain euh, qui a traversé les mêmes, euh, les mêmes, euh, la même histoire que celle de, de Molotov sur le territoire américain. On s'est reconnu en fait avec David Gandler, le fondateur. Euh, on a vécu les mêmes histoires et on, on, on s'est dit qu'on qu on partageait la même vision du monde sur l'évolution de la télévision. Et on avait envie de créer ensemble un, une plateforme euh, avec une ambition euh, mondiale permettant de transformer l'accès à la télévision dans tous les pays. Donc on a fusionné, fusionné nos technologies, le meilleur de nos équipes, le meilleur de nos, de nos idées et on travaille maintenant à, à, à construire cette plateforme. Et alors justement,
1: on a une question d'un invité surprise pour toi. Salut Frédéric, salut Jean-David, j'espère que vous allez bien. Voilà ma question à Jean-David, c'est deux questions. Euh, la première, c'est si tu avais su comment allait se passer Molotov, est-ce que tu l'aurais lancé On se pose tous cette question. Euh, la seconde, c'est que je sais que tu es investisseur et entrepreneur. C'est deux métiers différents. Euh, et la question, c'est est-ce que tu crois que quand on est entrepreneur, on peut être heureux en étant qu'investisseur Ou est-ce que finalement, entreprendre, c'est important et c'est le seul moyen de s'épanouir
3: J'ai déjà répondu par la deuxième. J'ai toujours considéré l'investissement comme, euh, comme l'entrepreneuriat. À une différence près, c'est que quand on est soi-même entrepreneur et qu'on crée une société, on est un peu comme un, comme un parent qui devant s'occuper de nos enfants. Il faut, faut se réveiller la nuit, on a, on a, on a tout, toutes les joies, mais on a aussi tous les, toutes les emmerdes qui vont avec. Quand on est investisseur, entrepreneur, investisseur, et qu'on investit chez un entre autre entre entrepreneur, on est un peu comme un grand-parent. C'est-à-dire qu'on peut en faire plus, déjà. Et puis ensuite, on n'a que les bons moments. Alors, on peut perdre son argent, mais ce n'est pas très grave parce que quand on investit, il ne faut pas avoir peur de perdre. En revanche, on n'a que les bons moments et on laisse les mauvais aux, aux, aux parents, c'est-à-dire à, à l'entrepreneur. C'est un peu comme ça que je vois, vois l'investissement.
1: Quant à la première question, rappelez-moi. C'était sur. Et donc, la première question qui était sur Molotov. Et, euh, ah si, j'avais, oui. Ce qui oui. se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé euh... Il y a un an ou deux. Euh, si j'avais su, euh, euh, Marc, tu sais, si on savait
3: comment se déroulait la vie euh, par avance, est-ce est qu est qu'on aurait envie de la refaire de, 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 de Je pense que la, la, la grande force d'un projet comme, comme celui-là, d'entreprendre ou même de démarrer une vie, une vie de couple ou démarrer quelque, quelque, quelque chose que ce soit, c'est justement de ne pas savoir par avance ce qui va se passer. Parce que si on sait par avance ce qui va se passer, ben, on le ferait différemment. Alors maintenant, si tu me poses la question, si c'était à refaire, est-ce que je le referais En ayant conscience de tout, oui, je pense. Je pense, parce que j'avais conscience déjà des difficultés que ce serait de créer Molotov. Je savais qu'on allait, allait être pris entre deux industries, qui est celle des télécoms, qui distribuent la télé, celle des chaînes de télé, des grands éditeurs, qui se posent des questions sur l'autodistribution au travers de leurs propres services, et qu'on allait émerger au milieu de tout ça, que ça allait être dur. Mais euh, comme toutes les, les belles histoires d'entreprise celles qui changent un peu les choses... C'est toujours un peu difficile. On l'a vu avec Spotify, avec Uber, avec d'autres. C'est jamais, jamais facile.
1: Et en parallèle, tu as une passion pour le paramoteur. <rire> Et euh, quelle, quelle sensation ça te procure le paramoteur Quand est-ce que tu as découvert ça euh,
3: J'ai découvert ça en lisant un journal j'ai vu un gars voler avec une hélice dans le dos. Je me suis dit comment c'est possible de voler avec une hélice dans le dos Et en fait, si c'est possible, on fait du parapente, comme on se jette au depuis le haut d'une montagne, sauf que là on peut décoller du sol, il suffit d'avoir une hélice dans le dos et de courir au début. Pour... Donc c'est le plus petit aéronef du monde finalement, puisqu'il est réduit à l'essentiel qui est l'hélice dans le dos. Donc on met une hélice dans le dos, on décolle avec un, une voile de parapente et on est libre comme l'air, comme un oiseau. On peut décoller de partout et ça c'est fantastique.
1: Et en 2011 tu as passé trois jours tout seul dans l'Himalaya. Alors en 2011, paramoteur, dans en un
3: Vietnam, des vols, un <rire> dans une des expéditions, parce que j'ai beaucoup de voyages de paramoteurs en paramoteur avec des amis pour découvrir le monde. Celui-là était au Népal, on est parti à une quinzaine ou une vingtaine. Et puis le dernier vol consistait à essayer de monter dans l'Himalaya et atteindre un point en haut d'une montagne, Nanapurna. Et euh, j'ai été pris dans un, dans un genre de. Dans, dans une masse nuageuse et je ne voyais plus du tout où j'étais. Donc je me suis craché. Par chance, je ne suis, suis pas tombé. Mais j'ai été rattrapé par un arbre et à partir de là, j'étais perdu. Euh, euh, et ça m'a mis.
1: Euh, j'ai mis trois jours à m'en sortir, en fait. Et on connaît quelqu'un qui s'en souvient bien.
5: Coucou papa, euh, alors ça c'est sûr que je m'en souviens de cet accident au Népal, je m'en souviens comme si c'était hier, j'étais à cheval et, euh, et j'ai reçu un texto de toi où il y avait écrit je t'aime en toutes lettres, et c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de s'envoyer euh, je t'aime en toutes lettres, mais plutôt en trois lettres. Et puis inconsciemment j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais c'était très inconscient parce que sur le moment j'étais heureuse, j'étais en Normandie, j'étais à cheval. Euh, et puis deux jours après, j'avais toujours pas de nouvelles de toi depuis ce message-là et j'ai commencé à m'inquiéter et j'ai appelé ton ami François qui m'a dit que tout allait bien. Donc j'ai repoussé d'un jour le moment où je me suis vraiment inquiétée. Et au moment où je me suis vraiment inquiétée, j'ai eu de la chance. Une heure après, tu m'as répondu en me disant que tu étais à l'hôpital, que tout allait bien, que tu étais en check-up suite à ces trois jours que tu avais passé dans le Népal, tout seul dans le froid. Et je voulais te dire que je suis extrêmement fière de toi parce que tu as un instinct de survie incroyable, et ça depuis toujours. Euh, C'est la chose que j'aime le plus chez toi. Voilà, j'en je, profite pour te le dire. Et puis, euh, et puis euh, je suis très honorée d'être sur la, la quatrième de, de couve de ce livre qui s'appelle « Trois jours au Népal ». Voilà, papa, je suis fière de toi et je t'aime.
1: Voilà, Rebecca, qu'on retrouve d'ailleurs chaque week-end sur BFM Business dans Hebdo.com. Est-ce que cet accident qui est quand même... Euh assez euh, assez marquant j'imagine euh, t'as fait relativiser sur les risques qu'on prend en entrepreneuriat parce que là tu t'es quand même retrouvé avec ton paramoteur accroché à un arbre pendant, euh... oui c'est vrai, ça m'a fait surtout relativiser sur la résilience, c'est-à-dire sur le fait de, de continuer
3: à faire un effort parce qu'en fait le, le truc le plus difficile c'était de continuer à chercher la sortie de ces montagnes et j'aurais pu à tout moment m'arrêter euh, et, et je ne voulais pas m'arrêter même si, même si je n'avançais que très, très lentement et quand je dis très lentement c'est littéralement des demi-pas par demi-pas à, à, à des moments d'extrême fatigue et je sentais que si je m'arrêtais si je me posais je ne pourrais pas repartir et je pense que c'est une, une métaphore réelle pour l'entrepreneuriat il y a des moments où on a l'impression qu'on qu va toucher le sol qu'on ne va pas y arriver que l'entreprise va s'arrêter que euh, ça va cracher et si on continue, si on, si on fait en sorte de faire moins de dépenses, si on fait en sorte de s'accrocher, si on continue, même à petits pas, à un moment donné, à un moment donné quelque chose arrive et ça repart. Et c'est comme ça que euh, euh, ça continue. Et, 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 et ces trois jours-là au Népal, qui consistaient à alterner des moments où faire des efforts, puis ralentir, mais sans jamais s'arrêter, c'est un peu le principe de l'entrepreneuriat.
1: Pour conclure, j'ai une question inattendue, je te préviens, il est inattendue. Euh, tu es fan de cinéma. Euh, quelle est ta réplique préférée de ton cousin, un bronzé, Michel Blanc euh,
3: C'est pas mon cousin, Michel Blanc, <rire> mais. <rire> euh... Ma réplique préférée, c'est probablement la chanson qui chante. Euh...
1: Ah oui, sur le télésiège. <rire> sur le télésiège. Ouais,
3: Exactement.
1: Ouais, très bien. Bon, eh bien, nous, on te reverra très vite euh, via Molotov. Merci beaucoup, Jean-David. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.
0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Les Pionniers, on continue avec le pitch cette semaine sur le plateau. Stéphanie Collot et Julie Ranti, euh, cofondatrice et euh, DG de Vivatec jusqu'à cet été euh, pour la séquence dans laquelle les entrepreneurs viennent nous présenter leur activité, leur business. Vous aussi, vous pouvez candidater. C'est très, très simple. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran euh, ou bien d'aller sur le site euh, sur BFM Business, le site de l'émission Les Pionniers. Et euh, cette semaine, Stéphanie.
2: Oui, on commence avec Eva Fro. On reçoit notre première pitcheuse, Eva Fro. Soyez la bienvenue. Vous êtes la cofondatrice ah. de Bibi, fabricant de matériel de sport. Alors, je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Julie. Suivront ensuite des questions, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, une minute trente.
6: Top chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on a déjà tous vécu au moins une fois. On s'est déjà tous fait mal au dos ou mal au genou sur son tapis de sport, où on a déjà tous euh, glissé dessus pendant sa séance. Finalement, on passait plus de temps à s'énerver contre notre tapis plutôt qu'à réellement transpirer dessus. C'est pour ça qu'avec mon frère Thomas, on a créé Bibi. Bibi, c'est un tapis antidérapant grâce à son grip, confortable grâce à ses 10 mm d'épaisseur, ferme grâce à sa mousse haute densité, haute densité pardon, recyclable et design parce que les tapis monochrome bleus, ça ne nous motivait pas vraiment. Type, euh, Bibi est un tapis hybride, il peut s'utiliser pour le fitness, le pilate et le yoga et existe en 6 designs différents et s'accompagne également de serviettes assorties et d'élastiques de renforcement notamment pour les fessiers. Mais c'est également un compagnon sportif, via notre podcast « Silence à souhaite » où on reçoit des invités pour parler de sport, de bien-être ou encore d'alimentation. On s'est concentré depuis le début sur le B2C et on attaque désormais le B2B pour équiper les salles de sport, les hôtels, les entreprises ou encore les kinés et également la distribution afin de le faire connaître au plus grand nombre et surtout de pouvoir le toucher. Donc On vient d'ailleurs d'être référencé dans notre premier magasin Decathlon à Paris. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et notre Instagram, mybib.co Et notre podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
2: Merci beaucoup. Eva Fro pour Bibi. Fred, est-ce que tu as des questions
1: Oui, ma première question, c'est, il se trouve qu'en plus aujourd'hui, j'ai utilisé un, un tapis, euh, alors un monochrome, un monochrome mmh, bleu, bleu, je ne sais pas, enfin euh, je vois bien ce que c'est, mais je ne savais pas que dans le, du coup, dans le jargon, c'était comme ça qu'on les désignait. Euh, et et euh, j'ai pas eu l'impression que ça spécialement, enfin encore une fois, mais euh, et, et je trouve que ce qui est différenciant dans votre produit, en tout cas ce que je vois, c'est qu'on peut l'imprimer et qu'on peut faire autre chose. Alors, vous vous dites que c'est un tapis qui est euh, antidérapant mm -hmm. Mais ils ne le sont pas déjà un petit peu tous
6: Alors, ils ne le sont pas tous. Après, plus on monte dans la gamme des tapis qu'on trouve dans je la Je devais danse, avoir
1: vraiment ça. un monochrome bleu euh, de luxe.
6: Haut oh, de gamme, peut-être. <rire> mais après, s'il n'est pas antidérapant, peut-être qu'il avait d'autres défauts. Notamment, euh, est-ce que vos mains ne s'enfoncent pas quand vous faites euh, votre, euh, votre sport, vos pompes Parce n'a pas peu, ce non, je fais peu, peu, euh... pas, pas
1: des pompes, c'était du yoga. Ah, mais pardon. Euh... <rire> C'est hein, marrant. Non, on l'apprend, on
6: l'apprend. C'est faux. Donc voilà, on répond à d'autres problématiques Après, à ce genre de tapis aussi Quand on fait son sport dessus ou son yoga On peut avoir tendance à avoir des grosses flaques de transpiration Là, nous, le fait que ça soit de la microfibre Ça va absorber Donc, on donc il y a vraiment de... une différence
1: C'est-à-dire que votre matière est quelque chose Qui n'existe pas sur le marché
6: Techniquement, ça n'existe pas Vous les fabriquez où On fabrique en Chine tout simplement parce qu'on n'a pas eu le choix. Il euh, n'y a pas d'usine en France qui fabrique des tapis de sport. On, aurait, on a trouvé des usines en Europe, notamment en Allemagne. Mais en fait, on aurait pu simplement faire euh, les mêmes tapis que l'on trouve actuellement dans euh, c'est pas juste une
1: histoire de coût, c'est aussi une histoire de ah savoir-faire C'est-à-dire qu'ils savent faire des choses en Chine que personne d'autre ne sait faire Là,
6: par exemple, l'usine en Allemagne, on a beaucoup dialogué avec eux. L'épaisseur pour eux était un problème. Euh, euh, la microfibre sur le dessus également. Et euh, il faut savoir que tous les matériaux viennent d'Asie. Donc en fait, mine de rien, ça aurait été euh, euh, fabriqué en Europe avec des matériaux d'Asie. Mais, euh, mais voilà, l'impression, le, le grip et l'épaisseur étaient un problème pour eux.
1: Est-ce que vous avez... Enfin, vous avez présenté des, des choses, mais est-ce que vous avez une ambition de de gamme large de produits, comment vous pouvez, à partir de là, vraiment faire d'autres choses Bien
6: sûr, nous, on aimerait vraiment... Enfin, notre, notre raison d'être, c'est de motiver les gens à transpirer par de beaux équipements. Des équipements, on en a plein, on en a encore touché que à ceux qui, selon nous... ça vous, étaient... se lave
1: Parce qu'une fois qu'il est tout trempé... Euh...
6: On a créé un spray, cette fois-ci, avec une usine en France, aux huiles essentielles bio, qui, sont, qui ont des vertus assainissantes. Donc, en fait, à la fin de votre séance, il suffit de vaporiser quelques cheats, un coup de chiffon et il est propre.
1: Et est-ce que ça, du coup, ça marche sur tous les matériaux Et Est-ce que, du coup, votre produit révolutionnaire, ce n'est pas plutôt celui-là enfin, je... Ça,
6: vous pouvez laver même vos haltères, vous pouvez laver votre tapis, même s'il n'est pas bibi, ça, ce n'est pas, un... <rire> pas un standard. Donc, euh, oui, ça, ça marche pour tout.
1: D'accord.
2: Julie, est-ce que tu as des remarques à faire sur le pitch d'Eva
6: oui, et bah déjà j'ai
7: trouvé que c'était très clair, très structuré et c'est quand même génial de pouvoir voir le produit, surtout qu'il est très sympa. Merci. Euh, très bien d'avoir donné quelques références de distribution et détaillé les différents canaux de distribution et notamment d'emblée, quand dans ton pitch, tu dis que tu commences à être distribué chez Decathlon, bah, ça montre l'attraction et c'est un gage de, de, de début, de succès en tout cas. Donc ça, je pense que c'est très fort. Dans ton pitch, tu devrais sans doute insister sur les aspects différenciants euh, que sont, en fait, qui, qui font écho un petit peu aux questions de Fred sur la qualité. Le fait que tu es euh, un matériau unique de revêtement qui a des propriétés euh, d'absorption, de résistance, euh, qui soit au-delà de la moyenne et qui soit assez unique. Mm -hmm. bah, en fait, ça, il faut que tu le mettes en avant. Okay. Euh, pareil sur le design, qui est très sympa. Je pense que ça vaut le coup de dire, bah voilà, on a un catalogue de 7, 10, 15, je ne sais pas combien tu as de motifs différents. Euh, mais voilà, montrer un peu la profondeur euh, de ton catalogue, euh, ça je pense que c'est important aussi. Euh, et, et ouais, vraiment, j'accentuerais sur, euh, encore une fois, un petit peu les chiffres. C'est souvent quelque chose qui manque, je trouve, dans les pitches. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois que de plus en plus, il euh, y a euh, des Français, voire des Européens qui s'équipent avec leur propre tapis de yoga. Est-ce que c'est une tendance que tu vois, sans doute depuis le, depuis le, le confinement de voilà. mmh. Donc, ça, ça vaut le coup de le dire d'emblée mmh. et de dire chaque année, il y a une croissance de X qui représente tant d'unités, pour montrer que c'est une tendance d'équipement qui va progresser dans les années à venir. OK. Voilà les points sur lesquels j'insisterai.
2: Merci. Eva, moi j'ai une question, enfin deux questions même. Euh, Est-ce qu'il est plus lourd que
6: les autres tapis Non, il justement est il est léger. très léger, c'est les gros avantages de cette mousse. Au-delà d'être ferme, elle est très légère, il fait 1,5 kg. Donc c'est euh, très facile de le transporter juste avec la sangle qu'on a là quand on l'enroule. Aussi on a un sac de transport dans nos produits qui permet de l'amener très facilement à son cours de yoga ou de pilates. J'ai une autre question, pourquoi Bibi c'était le surnom de notre grand-père et comme on a cofondé ça entre frères et sœurs, on voulait que ça reste familial et sentimental. Très
2: bien. Merci beaucoup Eva Fraud, donc Merci cofondatrice Eva. de Bibi. Allez, on passe à notre deuxième pitcher du jour. On accueille Nils Roland, le cofondateur et directeur général de Patch. C'est une plateforme de télétravail communautaire. Bonjour Nils, vous Bonjour. avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Julie. Suivront des questions et des conseils, mais d'abord c'est à vous, top chrono.
0: Aujourd'hui, plus de 10 millions de Français font du télétravail qui s'est largement démocratisé depuis la pandémie. Et lorsqu'on interroge les intéressés, les deux tiers nous disent qu'ils s'en plaignent à cause de l'isolement que ça induit ou du manque d'interaction sociale. C'est pour ces personnes et avec ces personnes qu'on a créé Patch, la première plateforme du télétravail communautaire. Comment ça marche C'est assez simple. Vous postulez pour entrer dans notre communauté. Pour ça, il faut être actif, donc freelance ou salarié. En télétravail, c'est mieux. Et enfin, euh, vouloir s'impliquer dans la vie de la communauté. Une fois votre candidature validée, vous accédez à l'ensemble des patchers et à notre catalogue de lieux de coworking et villas certifiés pour le télétravail, au travers de notre plateforme, pour vivre deux expériences principales. La première s'appelle Patch Day. C'est une session de coworking en ville qui se passe aujourd'hui dans 10 villes de France et on est à 400 personnes pour une journée ou une demi-journée. Et le deuxième format s'appelle Patch Life, c'est celui qui nous a fait naître. C'est un co éphémère d'une semaine à la mer, à la montagne ou à la campagne. Il y a une dizaine de personnes, chacun sa chambre, mais les communs sont partagés pour télétravailler et vivre ensemble. Avec plus de 300 membres aujourd'hui, Patch ambitionne de devenir la première et plus grande communauté française de télétravailleurs. Donc si vous êtes freelance ou salarié en télétravail et vous en avez marre de travailler seul, je vous invite à devenir patcheur sur www.patch.fr.
2: Merci beaucoup Nils. Roland, Fred, tes questions
1: Alors, on, avait, on connaissait le télétravail. Là maintenant, ça va être le télétravail à la mer, en vacances. Vous n'avez pas peur que les gens ils, ils terminent carrément en vacances Enfin, comment. Enfin, voilà. ils vont travailler après sur la, sur la planche de surf Ça va se passer comment
0: bah le, 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 la, limite est, la limite est fine, en effet. Euh, C'est une semaine ponctuelle. Il faut voir les patchs, un événement de télétravail communautaire, comme quelque chose dont on se sert ponctuellement. Donc, dans nos chiffres, un peu, on vise même que ça pourrait être en moyenne une fois par an. Euh, mais euh, le télétravail fait que cette porosité entre la vie pro et la vie perso est plus grande. Et on l'assume complètement. Et quand les personnes font de la synchrone, savent s'organiser en télétravail, les vrais télétravailleurs, entre guillemets comme je les appelle, sauront faire le surf à 18h et le télétravail à 9h.
1: Votre client, c'est les, les patchers ou c'est les entreprises oui. Qu'est-ce que vous fournissez comme service à l'un et à l'autre exactement Parce que vous êtes au milieu, hum. donc j'imagine que vous ne sélectionnez pas spécifiquement les patchers, puisque eux, ils sont sélectionnés Il directement peut. par l'entreprise
0: alors euh... aujourd'hui, ouais, c'est une... bah, tout Vous le cœur de la milieu. question, mmh. on est au milieu, aujourd'hui on assume, on est en début de communauté, donc on va chercher des patchers qui sont des salariés ou des freelance en direct, donc ils sont clients utilisateurs, enfin payeurs utilisateurs, mais demain, dans... il y a 50% de salariés dans notre Là, communauté. Là aujourd'hui, ce sont les patchers qui payent Oui. D'accord. Et c'est un... réel, hein. Enfin, c'est pas... pas une idée, voilà, c'est ce qui se passe depuis un an et demi, création de la communauté avec des volumes d'affaires, mais en effet, ceux qui sont salariés, ceux qui sont freelance, le problème est réglé, ils ont le budget, ils ont la liberté de choisir, et 50% autres qui sont salariés, euh, il y a eu des discussions avec l'employeur pour qu'il mette un budget sur, ce, sur ces expériences à venir, parce qu'aujourd'hui, c'est le payeur.
1: Et alors, c'est plus cher d'aller faire patch life à la mer ou patch life dans une, je sais pas, une zone industrielle
0: euh, c'est plus cher d'aller à la mer, c'est totalement assumé, c'est un format très décentralisé où, euh, et très transparent, donc euh, c'est à l'instar du marché immobilier, sauf qu'on se positionne pas en période de vacances, donc c'est moins cher que les vacances, entre guillemets, et des lieux quand même bah, très sympas pour, euh, voilà, pour profiter aussi. En fait, nous
1: rêver de l'endroit où on pourrait travailler, parce ouais. que nous on travaille à Paris voilà. <rire> Écoutez, mais le prochain. Hein, c'est un autre rêve.
0: Le prochain que, que j'organise personnellement, en plus, il est à l'Alpe d'Uez dans une semaine. Euh, et donc, c'est un énorme chalet. Chacun a sa chambre, son espace, son intimité perso et pro. Et puis, non, ils vont aller, vu ils vont sur aller, les Alpes.
1: aller skier. Enfin, j'ai la l'a vue sur les Alpes très bien, mais enfin, ils vont à l'esquier. Enfin, ils il... vont pas pour travailler.
0: Enfin, si, 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 ils vont pour travailler. Bah, c'est un an et demi d'expérimentation. Donc, j'ai vu les gens travailler. C'est un format imposé avec un guide qui s'appelle le Patchmaker à l'intérieur qui explique les règles. On vient pour travailler. Euh, c'est l'esprit de la communauté, c'est l'esprit de patch de venir pour travailler. Ça, ça fonctionne, ça c'est euh, prouvé maintenant.
2: Je te sens pas convaincu après. <rire> je sais pas.
1: <rire> euh, oui, je, bon alors travailler devant la vue, c'est très, très ressourçant, mais ça donne ça. quand même envie d'y aller. Donc ouais. euh, ben on y va après, évidemment. Ben après, non, mais les pistes sont fermées. Enfin, je veux dire. Ou ah, alors, alors, on, alors, on travaille la
0: nuit Comment ah, ça se passe Non, non, mais alors la, la, la le formage formage dure une minutes. semaine, donc il y a 5 jours de travail et 2 jours de week-end déjà. Euh, donc le, le format fait que. En ouais, bah, général,
1: allez. on arrive le samedi, on repart le samedi. Donc, euh, ça,
0: ouais, ou dimanche-dimanche. Les deux Dimanche-dimanche,
1: dimanche, mais donc déjà sur le week-end, il, il y a un jour de moins. Donc, ouais.
0: euh, et une journée, une journée consacrée pour faire le lien vraiment sans, sans travail pour tout le monde, qui est en général le samedi ou le dimanche.
7: Julie, euh, qu'as-tu pensé du pitch Denis euh, donc, Sur la forme, euh, moi, je trouve que c'est hyper clair, hyper structuré. En plus, tu démarres en donnant la taille du marché, le problème auquel tu réponds, euh, enquête à l'appui. Euh, on voit que tu as mesuré ton marché et que tu as sondé vraiment ce, ce besoin-là. Donc ça, c'est très bien. Et avec ta réponse, du coup, euh, qui est hyper claire et qui semble assez euh, avec, avec beaucoup de potentiel. Après, je trouve que ce que tu proposes, euh, c'est euh, une expérience. Euh, et du coup, là, je pense que tu aurais intérêt à rajouter un petit peu d'émotions de témoignages, d'histoires, d'anecdotes pour montrer l'enthousiasme que ça suscite et pour euh, montrer des preuves d'impact que ça peut avoir. Il y en a un qui a rencontré son associé, il y en a un autre qui a trouvé tant de clients, euh, il y en a un autre, je sais pas, il était déprimé parce que ça faisait trois euh, semaines qu'il était enfermé chez lui. Euh, bah, il est revenu, il était complètement boosté et euh, du coup, il revient régulièrement. Enfin, tu vois, je pense que il faut que tu l'illustres euh, par des belles histoires vécues parce que ce que tu vends, c'est des expériences et des histoires. Ouais. Dans ton pitch, je pense qu'il faut que tu précises qui est ton client. Donc, de dire aujourd'hui, bah c'est le... Salariés en direct, mais demain, j'ambitionne d'aller le vendre aux entreprises et que ce soit vu comme un, un avantage de travailler dans cette entreprise-là et que ça puisse être un, un levier même d'attraction des talents. Les entreprises aujourd'hui, elles mettent en place des politiques de télétravail euh, qui sont screenées par tous les par tous les salariés et comme il y a une pénurie des talents, bah les gens regardent ça. Donc plus ils allongent leur euh, la liste des bénéfices liés euh, au télétravail, plus ça peut être un critère d'attraction. Donc ça, je pense que ça vaut le coup que tu le mettes en avant. Euh, et voilà, et vraiment, enfin le le point fort, je te dis, je pense c'est l'émotion c'est les histoires c'est les anecdotes il faut que tu le personnifies okay. avec Clara Jean-Marc Jean-Charles <rire> que, ouais. que tu nous fasses rêver au travers Quand de leurs histoires on commence à le faire
0: sur le site donc c'est pertinent parce qu'on ne le faisait pas forcément avant et maintenant on commence à faire des portraits de patchers yeah. des histoires des stories qui parlent à tout le monde visiblement donc euh...
2: Bien, merci beaucoup Niels Roland. Merci. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le directeur général de, de Patch. Merci beaucoup en tout cas Julie, on te retrouve bientôt pour une prochaine émission. Avec vous plaisir. également, si vous voulez venir pitcher, c'est possible. Hein. Il suffit de vous rendre sur le site de BFM Business, la page des pionniers, ou de nous envoyer un mail à l'adresse lespionniers at bfmbusiness.fr. Fred, on reste ensemble, on passe oui. à, la, à la séquence. Fred vous répond.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
1: On continue avec vos questions. Fred vous répond. Eh bien, je suis là pour justement vous répondre. Vous savez que vous pouvez soumettre vos questions vous aussi sur tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, la création de société, mais aussi tout simplement la croissance d'une activité business. Euh, et puis des équipes et euh, des produits. Donc, cette semaine, je suis prêt, j'attends les questions.
2: Oui, Famille. alors on va commencer d'abord avec la question de Marie-Laure. Comment faire en sorte que l'organisation interne suive le rythme de l'hypercroissance
1: Alors, l'hypercroissance, donc déjà, euh, reprenons la définition, c'est quelque chose qui grandit et qui grandit très très vite. Euh, qui dit grandir vite dit euh, robustesse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller... Euh, vite si on n'a pas cadré les choses, parce que sinon ça, ça part en étoile, ou alors ça part dans le mur. Euh, et donc c'est d'autant plus vrai quand ça accélère vite, donc il faut simplifier et il faut euh, affirmer les choses qui fonctionnent. Alors euh, simplifier, ça veut dire souvent rendre les choses aussi plus, euh, plus robustes, c'est-à-dire enlever les fioritures, mmh. euh, enlever les, des cas euh, qui seraient euh, non utilisés, euh, qui serait optionnel et il faut se concentrer sur le cœur de ce qui fonctionne vraiment bien. Euh, donc, euh, on optimise son produit pour qu'il aille plus vite, pour qu'il euh, qu soit plus simple à utiliser. On passe son temps à faire en, chose, en sorte que ce soit de plus en plus simple d'utiliser le produit. On écoute, alors, puissance 10, les retours évidemment euh, des clients parce que justement, quand on grandit très, très vite, on... Commence à arriver vers des clients nouveaux aussi d'un autre type. Au début, on a des early adopters, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des, des gens qui, de toute manière, quoi qu'il arrive, même si le produit était mal fichu, l'utiliseraient. Euh, parce qu'ils ont vraiment envie de l'utiliser. Et après, on arrive sur une autre catégorie de personnes qui veulent simplement un produit qui remplit la fonction et qui soit extrêmement simple à utiliser. Donc, ça oblige à rendre tout un petit peu plus, euh, plus simple. Mmh.
2: On enchaîne avec la question d'Alexia. Est-ce toujours pertinent d'étendre son produit ou service à l'international
1: Alors, premièrement, non, c'est pas toujours pertinent. Euh, tout comme ce n'est pas toujours pertinent lever des fonds hein, non plus. Euh, parce que, euh, des fois, il peut y avoir euh, des acteurs locaux qui sont déjà très forts euh, sur la question. Donc y aller, c'est vraiment, euh, du coup, beaucoup plus difficile. Euh, après, euh, si on se sent assez fort, déjà, il faut d'abord être très fort dans son pays pour pouvoir penser à l'international, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on nourrisse non seulement sa croissance euh, en local, mais aussi euh, à l'international. Donc, euh, ça, veut dire, euh, ça veut dire beaucoup, beaucoup d'efforts pour les équipes. C'est quand même une tension euh, très, très forte. Euh, par contre, il y a des très bonnes raisons de s'étendre à l'international, notamment s'il faut qu'on arrive sur une économie de coûts euh, par rapport au volume de transactions qu'on doit faire. C'est-à-dire que plus on va faire des transactions plus on va pouvoir avoir des revenus et donc financer l'innovation, la simplification de son produit et donc euh, réussir à rester à la pointe euh, tout en finançant sa R&D, son innovation. Euh, parce que si on n'a pas assez de clients pour ça, on va avoir un produit qui, malheureusement, ne pourra pas se nourrir suffisamment euh, de ressources pour s'améliorer. Parce mmh. que l'innovation, ça coûte cher. La R&D, ça coûte cher. Euh, faire avancer son produit, ça coûte cher. Et donc, il faut... Euh, avoir une vision aussi de l'international tout simplement comme euh, une expansion de marché pour avoir plus de moyens pour justement réussir à, à mieux construire son produit et à, et à rester à la pointe. Mmh. Voilà, il faut toujours aussi euh, quand on s'étend à l'international garder les, les, les pièces sur terre. Il euh, y a des choses à faire. Il y a trois étapes. Il y a une étape de préparation, une étape d'expansion, une étape de réception. Ce sont des sujets que j'aborde d'ailleurs beaucoup dans, dans Mission Blablacar. Mission Blablacar,
2: Bla -Bla -Car, le MBA de l'entrepreneuriat quand même. Euh, vous, tu l'as sorti cette année
1: Oui, il vient ah, de sortir et là vous... et j'ai mis à peu près tout ce que j'ai appris en 15 ans d'entrepreneuriat. Voilà.
2: Donc là, vous avez un MBA de l'entrepreneuriat en quoi euh, moins de 300 pages, euh, plus de 500 conseils.
1: Oui, c'est très voilà. facile à... La, la
2: réussite, elle est peut-être là-dedans. Hein.
1: Et c'est très facile à lire parce qu'en en fait, c'est des dialogues. Et puis, il y a aussi plein d'exemples. Il y a une quarantaine d'exemples d'autres sociétés. On y voit comment on fait la créativité chez Pixar, comment on fait l'optimisme à la Maïf, comment on fait la culture chez Patagonia, le, le recrutement <rire> chez, euh, chez Amazon. Bon, on prend plein d'exemples. Et puis après, il y a des fiches méthodes oui, qui abordent un petit peu tous les sujets de l'entrepreneur, tout, tout ce qu'il faut, faut avoir abordé en tant qu'entrepreneur, mmh. le produit, la marque, l'international, le recrutement... Euh, voilà la culture, enfin tout ce qui fait que marche.
2: Et c'est chez Erol.
1: C'est aux éditions Erol. Tout.
2: Merci beaucoup Fred, c'est la fin de cette euh, émission et on se retrouve euh, la semaine prochaine.
1: Oui, à très vite.
2: Très bon week-end.
1: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.